0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe en beauté et évidemment elle a commencé en beauté parce que regardez depuis maintenant les deux euh, derniers jours, nous sommes dans le vert au niveau de Bitcoin, Ethereum, tous les altcoins parce qu'on a ce rallye qui nous annonce justement l'arrivée d'un ETF très, très, très prochainement. Et là, on voit le marché qui est en train de, de, de s'ajuster justement à cette news. On a également bientôt, euh, bientôt, dans quelques mois, euh, la sortie du halvening. Donc, tout ça va ramener énormément de pression euh, au niveau du marché des cryptos, au marché de Bitcoin. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que je sais que la communauté de Cardano est beaucoup plus intelligente que les autres communautés. Et je pense que c'est important justement d'être content lorsque le marché monte. Mais 34 000 dollars pour moi, ce n'est pas, ce pas ma, ma, ma destination. Ce n'est pas la vision que j'ai au niveau du prix de Bitcoin et du marché des cryptos. Alors, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous enseigner quelques éléments qui vont vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus grande et justement vous préparer. Ce sont des signes auxquels il va falloir faire attention parce que très prochainement, et ça je vous le dis depuis euh, un certain moment, Bitcoin va arriver à 1 million de dollars. Donc, est-ce que ça va arriver prochainement pour ce bull run là ou est-ce que, est que ça va arriver lors du prochain cycle euh, 2000, euh, qui va se terminer en 2030, 2031, quelque chose comme ça eh bien, c'est ça que je vous enseigner aujourd'hui parce que évidemment je suis content que le prix de Bitcoin augmente, mais encore une fois, 34 000 40 000 70 000 ce n'est pas ça qui est important pour moi. Je veux être en mesure d'évaluer justement le prochain sommet pour Bitcoin et des cryptos, mais avant d'évaluer le prochain sommet, eh bien, il faut savoir justement quels vont être les signes qui vont nous, nous indiquer qu'on arrive proche du pic. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Et commençons l'épisode justement en regardant encore une fois le vert qui est euh, partout. Alors on voit que justement euh, Solano... À une très très bonne progression dans les, dans les sept derniers jours, je pense que c'est le gagnant du top 10 au niveau euh, de Coin Market cap et je vais euh, assister justement, je vais assister à distance bien entendu, mais euh, au Solana Breakpoint, donc c'est la conférence de Solana qui aura lieu la semaine prochaine euh, en début de semaine ce sera la, la, la conférence annuelle de Solana et puis euh, la fin de la semaine donc jeudi, vendredi euh, et samedi il me semble, ce sera évidemment le Cardano Summit, donc je vais passer toute la semaine à prendre connaissance de ce qui se passe dans l'écosystème de Solana mais également de ce qui se passe dans l'écosystème de Cardano parce que je pense que c'est important, même si je n'aime pas Solana, de savoir comment se développe cet écosystème-là et évidemment le comparer à l'écosystème de Cardano et voir encore une fois lequel de ces deux écosystèmes a, de la long, a, a plus de longévité que l'autre, lequel focus sur les, bonnes, sur les bonnes choses et lequel justement fait beaucoup plus de spéculation. Donc, ça va, la semaine prochaine va être très intéressante, mais je ne vous ferai pas de vidéo à ce sujet. J'ai la semaine prochaine, parce que la vidéo que je vais vous faire, c'est justement sur les signes, les indicateurs d'une un, macroéconomie qui va impacter le marché des cryptos pour ce cycle et le prochain cycle, eh bien, je vais la faire sur deux vidéos. Je vais la faire sur deux vidéos. Donc, cette première partie, je vais parler justement de, du cycle de marché qui va impacter les crypto, mais je vais également en parler la semaine prochaine parce que j'ai écouté énormément de vidéos et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier les différents signes qui vont nous amener justement à reconnaître un pic et de reconnaître justement euh, une contraction du marché et puis repartir de plus belle. Alors, regardons évidemment le, euh, le, le graphique de Bitcoin, on voit que Bitcoin, euh, une belle remonter et ce qui est intéressant et très important c'est qu'on est revenu justement dans cette, dans cette zone euh, montante et beaucoup de gens s'inquiétaient en se disant bon ben là on a fait on a une déviation est-ce qu'on va repartir justement dans cette, euh, dans cette zone montante et oui parce que dans le fond si je réajustais mon graphique euh, ma, ma diagonale de résistance euh, un petit peu euh, à la baisse dans le fond on verrait que ce qu'on avait eu ici, c'était également une déviation, une déviation qui nous a ramené dans ce range-là, et que finalement, on a continué justement de, de monter dans ce range. Mais après ça, on a une déviation vers le bas. Donc, des déviations vers le haut et vers le bas sont évidemment des choses très, très normales. Et encore, ce sont des opportunités comme ce sont des opportunités. Et encore, ce sont des opportunités pour pouvoir accumuler à plus bas prix, parce qu'on sait que, justement, on est dans un bull market, le bull market dont je vous rappelle qui a commencé en janvier dernier et depuis, même en novembre dernier, et depuis novembre dernier, et eh bien, si on regarde rapidement, on a plus d'un 100% en une année, en même pas... Euh, oui, en une année exactement. Donc, c'est ce qui devrait justement vous indiquer que nous sommes dans un bull market depuis justement euh, le mois de, de novembre dernier et bientôt, on va arriver à l'étape du bull run qui va être beaucoup plus court que l'étape du bull market, évidemment. Mais c'est avec le temps que, on va, euh, que le, le, le marché des cryptos va, va comprendre qu'effectivement, le bull run ou le bull market a commencé en en euh, en, en novembre 2022 deux ans après le sommet euh, qu'on a connu à 70 000. Et j'ai plus d'informations là-dessus dans quelques minutes. Alors, au niveau de, euh, de, de Cardano, eh bien, pas grand-chose à dire au niveau du, du graphique. Évidemment, on est en train de monter parce que Bitcoin est en train de monter, mais il n'y a, de, de, a rien au niveau de l'écosystème de Cardano qui fait en sorte que, oui, là, on est en train de, le, le, le graphique est en train de, de partir à la hausse. Et évidemment, d'ici la fin de l'année... On devrait avoir, euh, même d'ici quelques semaines, on devrait avoir justement un bull run, un mini bull run au niveau des altcoins. Et la semaine prochaine, c'est probablement pour ça que la semaine prochaine, nous avons euh, la, la, la conférence de Cardano et de Solana et de quelques autres euh, cryptos qui vont amener des nouvelles, qui vont rend, rendre les choses bullish pour les investisseurs. Et que justement, on va pouvoir euh, remonter de plus haut. Et là, ce sera vraiment euh, une, une hausse grâce justement à Cardano et pas, à cause que Bit... et pas parce que Bitcoin est en train de monter euh, au niveau du prix. Alors, voilà rapidement ce qu'on peut dire au niveau des, euh, des graphiques. Et ce que je voulais vous informer, dans le fond, le, le sujet principal de la vidéo, comme je le disais, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau du marché des cryptos. Alors, le marché des cryptos, avec toutes les vidéos que j'ai écoutées sur la macroéconomie, sur pourquoi Bitcoin risque d'atteindre 750 000 dollars euh, à ce bullrun-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché des cryptos n'est pas justement euh, indépendant, n'est pas un marché indépendant. Il est, euh, est, ça fonctionne de la même manière que le marché des, des actions ou que l'immobilier, des choses comme ça. Et tout ça, c'est en lien avec le cycle des marchés. Et le cycle des marchés, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce quelque, quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Et évidemment, on est capable d'étudier le passé pour mieux comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Et comme vous le voyez, le, 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 le cycle des marchés, dans le fond, on a justement euh, euh, un pic, après ça, on a une contraction, on a le plus bas du marché, et puis on repart avec une expansion, on réatteint un pic, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours une diagonale qui s'en va vers le haut. Donc, si vous êtes capable de choisir justement le bon marché, le bon secteur, et que vous êtes capable de naviguer à travers ces sommets, ces, ces plus bas, les sommets les plus bas, mais que vous choisissez le bon secteur eh bien, c'est évident qu'à l'avenir, vous allez avoir un bon retour sur investissement. Et les signes qu'on peut retenir, qu'on peut, qu peut analyser dans le fond, dans ces différents cycles de marché, et comme on le voit, c'est d'investir dans, euh, dans les différentes hausses et dans les différents crashs. c'est qu'il y a toujours une phase, quatre phases, une phase d'expansion, un pic, une contraction et euh, un recovery, donc euh, euh, une, 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 une pause pour repartir justement à la hausse. Et lorsqu'on voit, justement, généralement, lorsqu'on part à la hausse, la partie bull run, là, ça arrive quand, lorsque les taux d'intérêt sont plus bas. Donc, si on analyse un petit peu le contexte actuel, eh bien, on comprend que les taux d'intérêt sont énormément, sont très élevés. Alors, pourquoi les taux d'intérêt sont très élevés? C'est pour ralentir, justement, la croissance économique et ralentir le fait que les prix des différents actifs euh, euh, sont très élevés. Mais lorsque, justement, on a une, une, un taux d'intérêt qui est moins élevé, ça coûte beaucoup moins cher d'emprunter de l'argent. Donc, si j'emprunte si de l'argent à euh, un taux d'intérêt de 0,5 de 0, je peux emprunter beaucoup plus d'argent, l'investir, faire des gains faramineux et après ça, justement, rembourser ce que j'ai emprunté avec, le taux, avec un intérêt de 0,5 C'est pour ça que quand les taux d'intérêt sont plus bas, c'est à ce moment-là que justement, on va avoir une expansion qui est justement la partie euh, bull run ou la partie la plus accentuée d'un euh, 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 bull market. Après, justement, un bull run, eh qu'est-ce qu arri qu qui arrive On atteint le pic. Et donc, à ce pic-là, évidemment, c'est là que le prix euh, des, des différents actifs est de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, et qu'à un moment donné, la bulle explose. Et qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là C'est que, justement, les banques, les banques centrales commencent à augmenter le taux d'intérêt. Ils augmentent le taux d'intérêt pour que ce soit plus difficile pour monsieur et madame tout le monde et pour les entreprises d'emprunter de, de l'argent avec un bas taux d'intérêt et de pouvoir l'investir, donc mettre de la liquidité dans les différents marchés et lorsque justement ils augmentent le taux d'intérêt, eh bien plus personne justement ne veut emprunter, donc ça ralentit le prix des différents actifs et c'est là que généralement la bulle explose et c'est ça ce qui, qui est arrivé justement dans, les, derniers, euh, dans les, les dernières années, parce que justement on avait la crise du Covid et puis là les taux d'intérêt étaient bas les gens ont commencé à investir et on a vu évidemment en crypto que le prix, du, de, de, le prix de Bitcoin est arrivé à 70 000 et puis là il y a eu un crash, tout a commencé à baisser et actuellement, on a des taux d'intérêt qui sont très élevés. C'est pour ça que personne ne veut investir actuellement. Sauf que les choses sont en train de changer. Et justement, c'est tout ça que je suis en train de, de, de réfléchir, mais je vous en parlerai un petit peu plus dans les détails. Concrètement, c'est que le côté Expert en informatique me dit que la maturité justement de la, les cryptos, du marché de la blockchain et de l'industrie n'est pas encore assez mature justement pour arriver à de nouveaux sommets et aller jusqu'à un million de dollars. Sauf que lorsque je regarde le revers de la médaille avec le côté investissement, le côté spéculation, eh bien, en termes de spéculation, le prix du, du Bitcoin pourrait, dans les deux prochaines années, arriver à un million de dollars. C'est pour ça qu'avec de l'éducation, c'est pour ça que je veux faire un épisode comme ça, parce qu'avec de l'éducation, on va pouvoir garder un esprit rationnel tout dans, euh, dans, euh, dans cette expérience de spéculation, dans cette montée de spéculation parce que c'est sûr qu'on ne sera pas justement dans une montée du prix de Bitcoin et de crypto-monnaie grâce à quelque chose de mature, grâce à une technologie qui est mature. Mais il va y avoir beaucoup de spéculation, comme on le voit dernièrement, avec justement le ETF qui est en train d'arriver, avec le Alvening qui est en train d'arriver, et beaucoup de gens sont en train de spéculer sur les différents actifs. Mais continuons justement euh, la vidéo avec plus d'informations. Donc, lorsqu'il y a le pic, les taux d'intérêt augmentent, et ça, ça fait descendre le prix des différents actifs. Et à ce moment-là, on arrive justement à la contraction, donc à, à un crash qui, après ça, se transforme en recovery. Donc, on a les différentes étapes. Les différentes étapes qui sont l'expansion. Donc, quand ça commence à monter, on a le pic. Et là, on a le crash, la contraction. Et après ça, justement, on a la recovery. Et lorsqu'on a la recovery, on arrive justement dans la phase d'expansion. Et évidemment... Tous ces éléments-là, et comme je vous le disais, tout ça fait partie du cycle économique qui n'a rien à voir avec les cryptos, qui n'a rien à voir avec Bitcoin, qui n'a rien à voir avec le cycle de 4 ans, avec le halvening et tout ça. C'est tout simplement un cycle d'investissement à travers un système économique dans lequel fait partie justement les cryptos. Mais on compare énormément justement euh, euh, la, la Wall Street Cheap Cheat où on parle également de, euh, euh, si, si on revient dans le fond, la recovery. Actuellement, nous sommes dans la, la période de recovery au niveau justement des, euh, euh, des cryptos. Bientôt, on va arriver dans la phase d'expansion. Donc, vous la voyez, la phase d'expansion où on va arriver à un nouveau sommet. Quand on sera dans un pic, eh bien, on va avoir la contraction, on va avoir le plus bas du marché et puis on va repartir en week of week pour partir en expansion. Donc, vous comprenez justement que ces différentes phases qu'on voit euh, au niveau de Wall Street, au niveau des cryptos, ce sont des phases, ce sont des choses qui existent depuis longtemps dans les différents marchés. Et c'est ça qu'il faut faire extrêmement attention et c'est ça que je veux vous enseigner parce que lorsqu'on va repartir dans le prochain bull run, il va falloir faire attention à d'autres indicateurs que les indicateurs crypto. Parce que les autres indicateurs vont être assez forts pour nous annoncer que, oh! Attention, d'un point de vue économie, macroéconomie, eh bien, on est en train justement de, de, de penser à rehausser les taux d'intérêt. Oh, on est en train de justement mettre beaucoup de liquidité. Le, le gouvernement américain risque d'imprimer beaucoup d'argent. Lorsqu'ils impriment beaucoup d'argent, les gens vont commencer à investir dans des choses beaucoup plus risquées que d'investir justement dans les bons du trésor. Et donc, c'est tout ça que je veux vous enseigner qui est en dehors des cryptos, mais qui s'applique également dans le monde des cryptos. Et pourquoi je, je suis en train de me poser la question à savoir, est-ce qu'on risque vraiment d'arriver aux alentours de 500, 750 000 ou 1 million de dollars pour le prix de, de Bitcoin dans les prochaines années, ou alors ça risque d'aller jusqu'en 2030 parce que, justement, quand on voit un indicateur, comme vous le voyez, en 2001, on a eu, ben, en, dans les années 2000, on a eu justement la crise euh, de la bulle, euh, la bulle informatique, la bulle techno. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette bulle techno-là? Eh bien, les taux d'intérêt au Canada, mais également dans d'autres pays, vous pouvez faire la recherche de votre côté, là, les taux d'intérêt ont augmenté énormément. Ils ont atteint 5, euh, 5% plus de 5 et donc, ça, c'était justement en 2001. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tranquillement, tranquillement, les taux d'intérêt ont commencé à diminuer et jusqu'en 2004, et puis après ça, on arrive en 2008, où là, on a eu la crise, justement, des, euh, des, de l'immobilier. 2008, la crise de l'immobilier, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, mais étant donné que c'était la crise de l'immobilier, on ne pouvait pas augmenter les taux d'intérêt pour ralentir, justement, cette crise-là. Parce que si on augmentait les taux d'intérêt, il y aurait beaucoup plus de personnes qui auraient perdu leur maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Les taux d'intérêt ont commencé à baisser. 2009, on voit les taux d'intérêt proches de zéro. Et là, ça, un, ça, ça veut dire que c'est un remboursement de dette. Donc, on, on pardonne la dette de tous ceux qui se sont endettés pour avoir du financement à moins cher, à 0%, pour pouvoir recommencer à investir. Et dans quoi on a recommencé à investir dans les cryptos, évidemment, dans les cryptos, dans les actions, et ainsi de suite. Et donc, où est-ce qu'on est arrivé avec toute cette situation-là où les taux d'intérêt ont baissé? Là, on est en train de réinvestir et tout ça, et poup Lorsque la COVID est arrivée, là, on a eu justement un, un, une hausse au niveau de, de, dans le monde des cryptos, on a une hausse au niveau de, des technologies. Et encore une fois, on se retrouve dans une situation où, pour ralentir cette hausse-là, on a augmenté les taux d'intérêt. Et où est-ce qu'on se trouve actuellement? On se retrouve avec des taux d'intérêt de 5%. Des taux d'intérêt de 5%, comme on a eu dans les années 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000, notamment avec le Nasdaq? Eh bien, on peut voir que, justement, dans les années 2000 avec le Nasdaq, c'est là que le Nasdaq a commencé à partir dans un bull run ou dans un bull market qui a duré proche de 20 ans. Donc, vous comprenez mon dilemme parce qu'il y a toujours une accélération lorsque, justement, les taux d'intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le crash de, 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 de la bulle techno a explosé dans les années 2000. Et on a atteint le plus bas du marché au Nasdaq deux ans plus tard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On a eu notre pic au niveau de, de, du prix de Bitcoin en 2021. Et deux ans plus tard, en 2023, ben, fin 2022, début 2023, on a atteint le plus bas du marché. Et là, on commence justement notre recovery et de repartir à la hausse. Et bientôt, on va atteindre notre bull run. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo, mais là, vous comprenez qu'on a atteint des taux d'intérêt qui ressemblent aux taux d'intérêt, qui, qui sont exactement les mêmes que les taux d'intérêt qu'on avait lors de la bulle techno. Et qu'est-ce que ça a permis Ça a permis justement à, au, à, au Nasdaq de partir et d'avoir un bull run qui a duré une vingtaine d'années et qui a eu quasiment quelques crashs. Quelques crashs. Évidemment, il y a eu un crash en 2009. Il y a eu un petit crash en 2016, 2019, 2018. Évidemment, après ça, il y a eu le crash de, euh, euh, de la COVID et on, après ça, on est remonté. Mais le crash de la COVID, ce n'était pas un crash qui a duré très, très longtemps. Là. En quelques mois, on est revenu à parité et après ça, on est reparti. On a commencé à remonter. Alors que... Le crash qu'on a eu au niveau de la bulle techno, vous le voyez, ça a pris un bon moment avant qu'on revienne à parité, mais pendant ce temps-là, on était quand même dans un bullrun. Alors, c'est ça qui est très important et c'est ça que je veux vous partager dans cette vidéo-là. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi, avec tout ce qui va se passer au niveau de la situation des États-Unis, les États-Unis vont commencer à imprimer de l'argent. Ensuite, il va y avoir beaucoup plus de liquidités qui va être euh, euh, envoyées sur le marché. Il va y avoir une baisse du taux d'intérêt. Et ça, encore une fois, ce sont des indicateurs qui vous permettent de comprendre que nous sommes partis dans un bull run. Et le marché qui va profiter de ce bull run-là, ce ne sera pas le Nasdaq, ce ne sera pas les technos, ce seront les cryptos. Parce qu'on va toujours investir dans des actifs qui sont soi-disant risqués, mais qui sont toujours des nouvelles technologies qui vont nous rendre beaucoup plus productifs. Et c'est comme ça justement que on risque de devenir des millionnaires en 2025, 2026 voire même en 2030, en 2030 c'est pas ça l'important. L'important, justement, c'est de savoir quand est-ce que nous allons devoir être attentifs pour vendre nos différents actifs et ne pas être pris avec le prochain crash. Alors, je vous laisse là-dessus pour cet épisode de cette semaine-là et je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous serez présent pour la suite parce que dans la suite, on va avoir des prédictions de prix et pour Bitcoin et pour Cardano. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Peace.